0: Der er fart på i de danske ministerier. Alt for meget fart på, hvis det står til mange af de ansatte på Slottshånden. Det har journalister på z græd frem, og det er den historie, du skal høre i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure.
1: Jeg hedder Theis Elam Olin. er undersøgende journalist på z med sådan særligt fokus på sådan nogle altinget-agtige ting, politik og systemet bag.
0: Hvornår får du ideen til at dykke ned i kulturen i det danske embedsværk?
1: Helt konkret hørte jeg en historie på P1, tror jeg, om Kulturministeriet, der havde en medarbejderomsætning på omkring 25 procent. Vi begynder med Kulturministeriet, som på ret få måneder har udskiftet en fjerdedel del af sine ansatte. Det er stadig mandag i kulturen. Her i studiet står Jesper Dein og Tore Leifer. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvordan det tal, altså hvor mange medarbejdere forlader ministerierne årligt, vil se ud, hvis man ikke kun kiggede på et ministerie, men på dem alle sammen. Vi starter sådan ret klassisk med nogle agtensigter og prøver at få tallene på plads, og kan så se, at, at der er en meget høj medarbejderomsætning på 27 procent, var den året inden, øhm, i 2022. Og så gør vi egentlig bare det, at, at vi skriver ud til vores medlemmer på Sætland og siger, at vi vil gerne forstå, hvorfor så mange forlader de her ellers øh, prestigefyldte arbejdspladser, så hvis du selv har arbejdet dig, eller arbejder der eller kender nogen, så hjælp os. Og så fik vi rigtig mange, altså usædvanligt mange henvendelser på det. Og så ved man godt som journalist, især i en lukket verden, som embedsværket er, at så er man nok på sporet af noget, når så mange gerne vil, vil tale med en. Det er selvfølgelig ikke et repræsentativt udsnit, men, men for at prøve at sikre, at vi ikke kun fik dem, der var allermest utilfredse eller et eller andet, så gik vi selv ud og prøvede at opspore flere kilder, og sikre, at vi havde kilder på alle niveauer, fra studentermedlemmer til departementchefer.
0: Er der en historie fra en ansat i embedsværket, som har ramt dig
1: mest? Der er mange, og, og det allermest ramme for mig er nok summen. Men jeg kan for eksempel huske en af de tidlige samtaler, jeg havde med en, en embedsmand, der fortalte, at vedkommendes chef krævede, at embedsmanden her skulle sende sine private flybilletter til chefen. Så chefen vidste, hvornår vedkommende ikke var til at få fat på. Også selvom det bare var time øh, flyvetur inden for Europa. Også selvom det var i ferier og i weekender. Nogle af de første historier, jeg fik, var også sådan noget, som en der fortalte, at jeg går aldrig på bar fredag eller lørdag uden at have min arbejdscomputer med. Fordi hvis jeg gør det, så risikerer jeg at skulle tage hjem. Når telefonen lige pludselig ringer, men hvis jeg har computeren med, så kan jeg lige sætte mig over til et andet bord i 20 minutter og ordne en sag, og så kan jeg komme tilbage og drikke drinks med mine venner. Og der var flere, der fortalte noget tilsvarende. Og så kom de mere grælde eksempler. Folk, der sagde, de var blevet presset til at arbejde med hjernerystelse øh, under barsel. En, der sad og arbejdede til bryllup imellem, imellem retterne. Et eksempel, der har fået meget opmærksomhed, en, der, en, der sad og arbejdede i partybussen til sin bedste polterarben. Og så videre, og så videre, og så videre.
0: Jeg sidder her til en fest fredag aften, hvor jeg er klædt ud som, øh, som power ranger, og vi har været på sådan en tour de chambre-tur. Og øh, så er personen med mobiltelefonen, der spiller musikken, øh, hans telefon ringer, og han bliver nødt til at tage den, øh, og det er hans chef, og han skal til at arbejde klokken er cirka 10. Øh, og så lige vis, bagefter ringer den næste telefon, og den næste må gå ud og arbejde, og den næste telefon, og den næste må gå ud og arbejde, og så endelig ringer min Generelt set, hvordan påvirker det de her embedsfolk, de her historier, du fortæller om nu?
1: Altså først og fremmest er det nok vigtigt at sige, at rigtig mange embedsfolk er rigtig, rigtig glade for deres arbejde. Jeg tror, mange af dem talte med os, fordi de er glade for deres arbejde, føler det ekstremt meningsfuldt og vigtigt og spændende at være tæt på, på, på den politiske proces. Men de er bekymrede for fremtiden. Mange siger anekdotisk, at, at der er meget store problemer med stress. Vi kunne se i jagtensigt, at øh, antallet af langtidssyge øh, eller sygedage, der skyldes langtidssygemeldinger, var det højeste i, i 10 år. Stress er en ting. Noget andet er det her meningstab, som mange taler om. Altså, de går ind i et fag velvidende, de måske kunne tjene mere ud i det private, fordi de tænker, det er ekstremt meningsfuldt at, at være medhjælper og at være tandhjulige i demokratiets maskine, at være tæt på politikerne og på ministerne, og den mening forsvinder med tiden for nogen af dem, fordi tempoet er så højt, fordi alting haster, og fordi de ikke rigtig forstår, hvorfor de skal arbejde på den måde, og føler, der ikke er tid til at lave de gode, grundige løsninger, som de egentlig gerne vil.
0: Et er, hvordan hastekulturen påvirker det enkelte menneske. Hvad siger de her mennesker om den måde, det påvirker deres arbejde, som jo handler om lovgivning og dermed om hele samfundet?
1: Det var så også det næste skridt for os, fordi den helt gengående sådan bekymring var at blive skyld i en ny mængsag. Det var der rigtig, rigtig mange, der sagde. De sagde, at vi arbejder på en måde med så højt et tempo, at det er et spørgsmål om tid før, en af os kommer til at lave en ny graverende fejl, og jeg frygter, det bliver mig. Det var der rigtig, rigtig mange, der sagde, og på et tidspunkt talte vi også med en embedsmand, der har været helt central i, i Mink-sagen, som også sagde, at, at den måske kunne have været undgået, hvis ikke han og, og de meget, meget få andre embedsfolk, der sad med med minkområdet var så udkørt efter flere måneders helt ekstremt arbejdspres. Bekymringen er fejl, lovsjusk dårlig lovgivning, som rammer de forkerte eller ikke løser de problemer, man, man håber på. Og i værste fald meget, meget alvorlige fejl.
0: Stress er jo et problem i store dele af vores samfund og på mange arbejdspladser. Har du undervejs også tænkt, sådan her foregår det nok også på mange andre arbejdspladser?
1: Jeg har syntes, emnet her var interessant at arbejde med. Også af den grund, at jeg følte, at det var et sådan lidt ekstremt billede på noget, jeg tror rigtig mange kan genkende. Altså først og fremmest nok, at der er sket noget, øh, efter vi har fået, fået bærbare computere og smartphones, der er altså, rigtig mange af os. Uanset hvad vi arbejder med, så, så kan vi arbejde mere eller mindre døgnet rundt. Og det, det giver bare nogle helt nye udfordringer i forhold til selvdisciplin som medarbejder, men jo også i forhold til dialogen med, med ens leder. Hvis ens leder sender en mail om aftenen, er det så forventet, man svarer der, eller er det bare fordi chefen godt kan lide at arbejde på det tidspunkt? Alle sådan nogle ting. Og jo så en oplevelse af et samfund, der bare går hurtigere og hurtigere. Så så jeg tror helt klart, at de her problemer er noget, mange vil kunne genkende. Men jeg tror, de er ekstreme, eller i hvert fald markant, mere udtalte i det her system, end de fleste andre steder.
0: Det lyder jo helt overordnet som et hårdt arbejdsmiljø at være i. Siger nogle af de her medarbejdere, som du taler med, fra?
1: Nogle af dem gør helt sikkert... mit indtryk er, at der ikke er en kultur, hvor man ser fra. Groft sagt, selvfølgelig er der undtagelser, der er enkelte medarbejdere, der er gode til det, der er også forskel på de enkelte ministerier og de enkelte kontor, kontorer. Men det er en meget, meget hierarkisk verden. Rigtig mange kommer ind og har ikke nogen erfaring fra arbejdsmarkedet og ved måske ikke, hvad man kan tillade sig som, som medarbejder. Og mange beskriver også at de ikke bliver lyttet til, når de prøver at sige fra. De måske ligefrem føler, at det skader deres karriere, hvis de prøver nogle gange at sige, jeg kan faktisk ikke arbejde lige nu, det er lørdag aften, eller jeg kan ikke nå det her på to dage, jeg har brug for en uge. Men mit indtryk er også, at der er behov for, at medarbejderne også selv bliver bedre til at sige fra. Og så kan man jo diskutere, om det er et ledelsesansvar og at ændre den kultur.
0: Er der noget særligt ved det miljø, man har i ministerierne, som gør, at man ikke føler, man kan sige fra?
1: Jeg tror, det her meget, meget hierarkiske system spiller en meget stor rolle. Det er jo noget, som arbejdsmarkedet på en måde er på vej lidt væk fra mange steder. På mit medie er vi blevet nogle små selvstyrende grupper, der træffer alle vores beslutninger selv, og og så arbejder man jo flere og flere steder. Embedsværket er ekstremt hierarkisk. Alt starter... Men en sagsbehandler i bunden, og så skal det køre op igennem øh, i hvert fald tre led af chefer, ikke? op til departementschefen og til sidst ministeren, og du bliver sendt frem og tilbage, op og ned og rettet i og så videre. Og der er altså lidt sådan en magret kultur, øh, er helt klart mit indtryk.
0: Gør det også, at øh, embedsværket tiltrækker nogle særlige typer medarbejdere?
1: Jeg tror, at embedsværket tiltrækker i høj grad medarbejdere, der øh, er en, altså helt vild med politik og synes, det er enormt spændende. Og derfor også medarbejdere, der er helt indforstået med, at de nogle gange skal arbejde på helt skæve tidspunkter. Hvis man sidder på et område, og der skal landes en, en aftale inde på Christiansborg, så må man sidde op hele natten. Sådan er det, og det tror jeg, alle er, er indforstået med. Det, der måske kan ske en bekymring, nogen har rejst over for mig, er, det her gør så, at det kun er dem, der er der på grund af det politiske, den politiske proces og, og ikke så meget på grund af sådan en dyb faglig interesse, det er dem, der trives i det her system, hvis tempoet hele tiden bliver skruet op og op og op, hvor dem, der er der, fordi de går ekstremt meget, og vi ved ekstremt meget om et helt specifikt emne, de gider måske ikke rigtig i længden, fordi de får ikke det samme kick ud af at sidde op hele natten og, og hjælpe til nogle forhandlinger.
0: I har jo talt med alt fra studentermedhjælpere til departementschefer, er er alle enige om, at der er et problem med hastværk i ministerierne?
1: Nej. Øh, særligt øh, cheferne har øh, for en dels vedkommende, dem vi har talt med til baggrund, øh, udfordret en del af, af præmisserne. Nogle chefer, vi interviewede to departementschefer, meget erfarne, som, som totalt anerkendte problemerne, havde gjort ting i deres egen for at prøve at komme dem i møde og opfordrede medarbejderne til at begynde at, at protestere og sige fra i langt højere grad, vi har set for Ganske nylig, Søren Krylmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet, afvise, at det har været udtryk for en generel kultur i et interview i Deadline. Og vi har også talt med, med chefer til baggrund, som har sagt, at så slemt er det nok heller ikke, og, og i overdriver, og i skarpvinkler nok lidt. og, og Af medarbejdere under chefniveau kan jeg nærmest ikke komme i tanke om nogen, der ikke har anerkendt de her problemer.
0: De chefer, som ikke mener, der er et problem... Hvad er deres svar på alle de her vidnesbyrd, som I har indsamlet?
1: De anerkender jo, at der er enkelstående problemer, hist og her, men, men de betvivler, at de eksempler, vi kommer med, skulle være øh, retvisende for sådan den generelle tilstand. Og, og det er også klart, når man laver journalistik, så tager man også de vildeste eksempler, man kan finde, og giver dem plads. Men vi gør det jo virkelig ud fra en... Altså ud fra rigtig rigtig mange samtaler, hvor vi prøver at bruge eksemplerne til at tegne et billede af, hvordan vi det indtryk vi får ud fra de snakke, vi har haft. Og der kan en strategi godt nogle gange fra chefer være at sige, at ja, der er nok nogle journalister, der har taget noget lidt ud af kontekst her, og, og, og er lidt sensationsløstende, som en måde at sige, på alle arbejdspladser kan du finde nogle enkelte af nogle dårlige oplevelser. Men det er altså ikke det generelle billede. Men jeg vil så også sige. At mit indtryk er, at i løbet af det års tid, jeg har arbejdet med det her, at der er sket en meget stor ændring i synet på det også hos mange chefer.
0: Nu har man så lavet nogle regler for bedre arbejdsvilkår i ministerierne. Hvor sensationelt er det?
1: Altså det er både øh, ret fluffy og, og sådan usensationelt, men det er også ret sensationelt, fordi der i dem ligger en anerkendelse af, at der er et kulturelt problem, som samtlige 21 departementchefer nu har tilsluttet sig og det har vi ikke været i nærheden af at se nogensinde før.
0: Det her var det første af to afsnit om stress og hastekultur i værket. Det næste afsnit er allerede ude, og her kommer du med bag lukkede døre, da landets departementschefer med Barbara Bertelsen i spidsen forsøger at finde en løsning på problemet. Clara Vestergaard og jeg stod bag dagens podcast, og vi spillede klip fra DR. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.